0: Wer unsere Instagram-Story gesehen hat, der weiß Bescheid, dass wir heute wieder einen Spezialgast haben. Wir haben heute ein Interview mit David Jahn. David Jahn ist jemand, der Kontakt über Felix zustande gekommen, der sich mit Politik sehr gut auskennt. Und Felix, vielleicht kannst du schon mal ein bisschen erklären, was David denn so macht.
1: Ja, ich freue mich sehr, dass wir heute äh, David Jahn bei uns in den Reihen begrüßen können. Wir sind heute im Rathaus Reinigendorf. Also ich sage immer, ich bin ein bisschen zurück in der Heimat, weil ich hier aufgewachsen bin. Und äh, wir sprechen heute mit einem jungen Menschen, der ja schon früh immer ehrenamtlich ähm, politisch engagiert war. David ist zurzeit äh, Landesvorsitzender der jungen Liberalen in Berlin und zudem Mitglied im in der Bezirksverordnetenversammlung in Reinigendorf. Also wir sprechen heute ähm, auf jeden Fall viel über, sage ich mal, engagierte äh, politische junge Menschen, aber auch so ein bisschen um, um das Ehrenamt, äh, was die jungen Menschen auch bewegt. David hat da ein paar ganz spannende Initiativen gestartet äh, und naja, wir werden vor allem auch den kommunikativen Aspekt äh, beleuchten. Floske Alarm, wir werden hoffentlich David auch ein paar Flosken entlocken können. Und damit gehen wir rein. Ich habe dem nichts hinzuzufügen.
2: Dass die Glaubwürdigkeit groß geschrieben wird. Schauen Sie, es ist genauso gekommen, wie wir vorher gesagt haben. Das ist also auch in diesem Fall ähm, der Fall. Diese Frage stellt sich nicht.
0: Floskelalarm, ein Podcast über politische
2: Kommunikation. Mit Felix Hanke und Kurt Wojewski.
0: Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wir wollen gar nicht so groß drum rumschwafeln. Äh, David äh, sitzt uns hier gegenüber. Wir sind gerade im Fraktionsbüro der FDP. Und äh, David, vielleicht kann Kannst du uns erstmal ganz kurz erklären, was du hier eigentlich machst?
2: Ja, ihr habt mich ja letzte Woche schon so prominent äh, angekündigt. Ich hoffe, ich werde den hohen Erwartungen gerecht und hau nicht ganz so viele Floskel draus. Also wir sind hier, das hast du richtig gesagt, im Fraktionsbüro der FDP-Fraktion in Reinickendorf. Wir sind zu viert. Das ist, man kann sich das vorstellen wie das Bezirksparlament. Wir sind offiziell kein Parlament, aber genau wie in allen anderen Parlamenten auch, bringen die verschiedenen Fraktionen hier ihre Anträge ein. Hier geht es halt nicht um den Euro-Rettungsschirm, sondern um den Zebrastreifen oder um, das Flüchtlings-, um die Flüchtlingsunterkunft vor der Haustür. Ähm, und diese Anträge werden dann in die Ausschüsse überwiesen und dann äh, wieder zurück ins Plenum. Äh, und ja, entweder werden sie da nochmal ausführlicher diskutiert oder wenn man sagt, wir haben alles schon im, im Ausschuss diskutiert, dann äh, werden die auch direkt, direkt abgestimmt. Und ich sitze hier in den Ausschüssen für Verkehr, was so mein Lieblingsausschuss ist, weil es sehr... Weil die, die, die parteipolitischen Reibereien natürlich auch hier runtergebrochen werden können. Also die nächste Tempo-30-Zone wird sicherlich wieder nicht angenommen werden. Also, weil auch ich natürlich wäre dafür, dass der Verkehr auch entsprechend fließen soll auf den Hauptverkehrsstraßen. Äh, Im Integrationsausschuss, im Jugendhilfeausschuss und ähm, dann Eingabe und Beschwerden, das ist sozusagen der Petitionsausschuss in rhein da Da bringe ich mich ein.
1: Du, Also man merkt, du bist sehr politisch engagiert, du bist sehr politisch interessiert. Ähm, vielleicht gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Du äh, bist ja nebenbei auch in der Jugendpartei unterwegs. Was war für dich denn damals ähm, vielleicht der entscheidende Moment, das entscheidende Ereignis zu sagen, okay, ich gehe jetzt äh, zu den Julis, ne, das war ja sicher dein erster Anlaufpunkt auch hier im Bezirk, äh, oder du korrigierst mich und sagst, ich möchte mich jetzt wirklich äh, in einer Jugendpartei engagieren.
2: Ja, tatsächlich. Ähm, das war im Januar 2013, also vor der Bundestagswahl damals, als die FDP es nicht in den Bundestag geschafft hat. Ähm, und meine Mutter wohnte damals in Rostock, ist jetzt noch mal ein paar Kilometer nördlich, nördlicher gezogen. Und die FDP hatte damals im Bundestag den, den Fernbusmarkt liberalisiert. Damals durfte ja gab es ja Flixbus noch nicht, weil Fernbusse keine Konkurrenz zur Deutschen Bahn machen durften. Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Aber plötzlich konnte ich für einen Zehner mit dem Flixbus statt für 40 mit der Bahn zu meiner Mom fahren. Das war für mich natürlich ein Riesenstück äh, Freiheit ähm, und, und äh, irgendwo auch soziale Gerechtigkeit, dass ich plötzlich für kleines Geld meine Mom besuchen konnte. Und die Aussetzung der Wehrpflicht, das war, hat meiner Generation ein ganzes Lebensjahr geschenkt. Das waren so zwei Projekte für mich, wo ich gesagt habe, wow, die, die liberalen Inhalte stimmen. Wir hatten das damals auch im, im Politikwissenschaftsunterricht behandelt, ähm, was Liberalismus bedeutet. Und da äh, habe ich mich sehr angesprochen geführt und habe dann gesagt, ich trete dann der FDP bei und hatte noch überhaupt gar keine Idee, was die jungen Liberalen eigentlich sind. Ich, ich habe mir da so eine Pfadfindertruppe vorgestellt und dachte mir so, nee, also irgendwie so Grillen am Abend, äh, so, das, da habe ich nicht so Lust draus, sondern ich will irgendwie auch verstehen, wie Politik funktioniert und, äh, und mit dabei helfen, dass die auch wieder in den Bundestag, vielleicht sogar an der Bundesregierung bleiben. Habe aber auch erkannt, dass sich die Partei schon erneuern muss. Ne? Ich erinnere mich immer an dieses ähm, Rösler-Zitat, als Schlecker damals pleite gegangen sind. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Schlecker Frauen hat man sie damals immer genannt, ne, auf einmal arbeitslos waren und Rösler stellt sich hin und sagt, wir brauchen eine Anschlussverwendung für die Schleckerfrauen. So, da dachte ich mir, wow, also weiter weg vom Bürger kann man nicht mehr sein. Ne? Ähm, so Und dann ähm, habe ich da mitgemacht, kam sehr schnell bei den jungen Liberalen rein, ähm, weil man, weil man, weil weil die jungen Liberalen eben doch ernsthaft Politik machen äh, und man viel schneller reinkommt. Es sind alles so ungefähr gleich alte Leute. Man ist so auf einer Wellenlänge, es finden mehr Veranstaltungen statt und man hat, sammelt natürlich die Stimmen und kann die Stärke an die Partei tragen. Hat damals nicht geklappt mit dem Wiedereinzug in den Bundestag, aber mit der Erneuerung, und das sieht man ja jetzt, glaube ich, auch
1: ganz gut in der parlamentarischen Arbeit. Und also du bist ja eigentlich auch aus einer Motivation in die Partei gegangen, was du erst mal gut fandest. Also das ist ja auch nicht immer der Fall. Manche sagen ja auch, ich finde alles schlecht, was hier ist, ich will es jetzt ändern. Aber die Frage, die wir uns auch immer viel stellen, und ich will das vielleicht mal in zwei konkreten Beispielen festmachen, wie junge Leute sich heutzutage politisch engagieren, dass ich so den Eindruck habe, dass viele auch sehr politisch gebildet sind, interessiert sind, aber vielleicht eher, sag ich mal, projektorientiert sich engagieren. Beispiel wie wir heute in Berlin wieder beobachten können, Fridays for Future oder Artikel 13. Das sind ja so Themen, die ja echt auf den Punkt zugeschnitten sind. Ähm, was motiviert dich jetzt wirklich, in eine Partei zu gehen? Weil ich stelle mir oder immer eine Partei doch äh, vor, als wäre sie ein bisschen staubig, ein bisschen trocken, die Strukturen sind zäh. Also äh, wie war das für dich damals ein Punkt? Oder, oder sagst du, äh, eigentlich wusste ich nicht so richtig, was auf mich zukommt, ich, ich hatte einfach mal Lust, äh, das auszuprobieren?
2: Also ich hatte allgemein politisches Interesse, und dadurch, dass wir das vorher im Politikwissenschaftunterricht hatten und über Wirtschaft, über Europäische Union gesprochen haben, dachte ich mir, okay, ich kann mir jetzt noch sehr viel theoretisches Wissen aneignen und verstehe dann auch die politischen Inhalte. Aber wie der Prozesspolitik funktioniert, das sehe ich nur, wenn ich einer politischen Partei beitrete. Und das war so der Grund, weshalb ich dann auch zur FDP gegangen bin, weil ich helfen wollte im Wahlkampf. Und ich, es stimmt, also früher kam ja sehr häufig der Vorwurf, die Jugend sei nicht politisch interessiert oder so. Das stimmt nicht. Also, ähm, das, die, wie du richtig festgestellt hast, die jungen Leute bringen sich einfach viel eher thematisch ein, vielleicht noch bei einer NGO. Tatsächlich ist es aber mittlerweile auch so, dass die Zahlen der politischen Jugend, die Mitgliederzahlen wieder, wieder steigen. Ähm, aber ich glaube, langfristig, also wenn man wirklich sich für ein Thema, selbst wenn es nur für ein Thema ist, wo man brennt, ähm, weil ich sage, ich finde Uploadfilter furchtbar, finde ich auch furchtbar, aber ich kann die nur verhindern am Ende, wenn ich mich politisch einbringe. Ich muss dann den Antrag in der Partei es ist es wichtig und es ist gut, wenn man auf die Straße geht und gegen Uploadfilter demonstriert. Aber leider hat, haben wir gesehen im Europäischen Parlament, es hat die Mehrheitsverhältnisse nicht ausreichend verändert. Am Ende wurden diese Uploadfilter beschlossen. Deswegen mache ich Wahlkampf, dass die FDP oder ich fasse das mal ein bisschen genereller, dass Parteien, die sich gegen Uploadfilter positionieren, dann auch ein Parlament gewählt werden. Oder wenn meine Partei vielleicht noch nicht mal in der Positionierung ist, dass ich dann den entsprechenden stellen und das Thema nach vorne treiben kann. Da verändert man am Ende mehr, als man am Ende es vielleicht nur an einer, auf einer Demonstration tun kann.
1: Aber machen wir es nochmal konkret, vielleicht an dem Beispiel Upload-Filter, weil da geht es ja genau darum. Wenn ich jetzt die Frage stellen würde, sind sozusagen Parteien die einzige Möglichkeit, am Ende politisch was umzusetzen, was ja in unserem demokratischen System ja eigentlich so sagen wir mal, verfasst ist, dass du Anträge stellen kannst ähm, und und dadurch eine Mehrheit schaffen kannst. Beim Upload-Filter war es ja zum Beispiel so, dass es äh, auch in der Großen Koalition eine starke Diskussion darüber gegangen, in den Parteien eine starke Diskussion darüber gab, ob die Leute oder wie jeder Einzelne abstimmen kann. Und da habe ich den Eindruck manchmal, dass man da eigentlich die, die Freiheit des Einzelnen so ein bisschen einschränkt aufgrund des Frakt indirekten Fraktionszwangs, wo viele junge Leute sich dann vielleicht auch sagen, ich, ich habe nicht immer Lust, da mit der Masse mitzugehen und wenn ich mich draußen engagiere, auf der Straße jetzt mal, da interessiert es keinen, wie viele Jahre ich in der Partei war oder wie viel Erfahrung ich habe, sondern da interessieren die Sachargumente und da interessiert einfach auch meine eine Tonalität in Kommunikation. Also ähm, du, vielleicht mal die Frage zu formulieren, du glaubst auch an die Zukunft der, der klassischen Parteien, dass sie in Zukunft noch so bestehen werden und auch die Generation Y oder Generation Z abholen wird? Dass
2: sich Parteien erneuern müssen, ähm, das ist, glaube ich, außer, außer Zweifel. Ähm, ich Weiß, also auf der einen Seite sind Parteien sehr effizient strukturiert. Du hast den Ortsverband auf der niedrigsten Ebene bis zum also über Bezirksverband, über Landesverband, Bundesverband verschiedene Ebenen. Du kannst vor Ort Verantwortung übernehmen und je nachdem, wie viel Zeit du auch in eine Partei investieren möchtest, findest du die die entsprechende Basis. Es gibt die Möglichkeit, über Landesfachausschüsse oder Bundesfachausschüsse thematisch zu arbeiten ähm, und man kann auch so sein eigenes Thema nach vorne tragen. Ob das jetzt die ähm, über alles stehende Lösung ist oder ob man Parteien nicht auch anders sexier gestalten kann, glaube ich schon, dass man das machen kann, ohne dass ich da jetzt die, die allgemeine große Lösung für hätte. Wäre aber tatsächlich mal spannend, äh, da auch, auch drüber zu diskutieren. Ähm, ich glaube, das, das ist der Punkt, den du auch genannt hast. Ähm, viele Jugendliche sagen natürlich, mh, die Partei finde ich schon ganz okay, aber ich stimme nicht mit allem überein. So, und deswegen möchte ich da nicht beitreten. Aber da sage ich immer, ja, das ist doch perfekt, wäre ja langweilig, wenn die ganze Partei schon komplett deiner Meinung wäre, da gäbe es ja nichts mehr zu tun. Ähm, und am Ende natürlich gibt es immer eine gewisse Fraktionsdisziplin, ähm, aber gerade dadurch zeichnet sich eine Partei natürlich auch aus. Sonst könnten du am Ende... Ähm, 709 Abgeordnete, wie jetzt im Bundestag, alle individuell wählen. Und dann stimmt, halt jeder, stimmt jeder so ab, wie er, wie er möchte. Du hast dann aber keine Aufteilung nach Themen, kannst dich also gar nicht so tief einarbeiten, wie es die Abgeordneten jetzt tun. Und zum anderen können sie auch nicht ihre... Ihre, also kannst du nicht deine eigenen Interessen durchbringen. Du bist, wenn du ein Thema hast und das möchtest du durchbringen, dann musst du die, die einzelnen Abgeordneten und die Partei überzeugen ähm, und eine Mehrheit finden und dann stimmst du mit der gesamten Fraktion so ab. So anders kriegst du die Themen ja gar nicht durch. Es gibt ja bei jeder Partei
0: immer so ein gewisses Bild, was man im Kopf hat, wenn man jetzt nicht so mit Politik beschäftigt ne? und da nicht so drinsteckt. Bei der FDP ist es immer eher so, weiß nicht, äh, glatt gegelt, Haare nach hinten, BWLer, äh, vielleicht noch mit so einem äh, schicken Hemd und Segelschuhen oder so. Ähm, was waren denn deine Vorstellungen, wo du in die Julis eingetreten bist? Was dachtest du, auf was für Leute
2: triffst du da? Bei den Julis hatte ich schon ein Bild ähm, vor Augen, weil ich den Alexander Lipowski, der ist jetzt Schlagerstar, ähm, okay, auch
1: noch
2: <lacht> der hatte damals eine Bundesdiskussion, äh, ja man kann sagen gewonnen an meiner ähm, Schule, der war argumentativ so stark. Ähm, und deswegen, ich hatte schon so diese Sympathie zur FDP und dadurch hatte ich jetzt aber auch ein ganz konkretes Gesicht der jungen Liberalen vor mir. Und der hat mich am Ende auch zu den Judis geholt, weil er meinte, ah, wir sind ja jetzt im selben Ortsverband bei der FDP, komm nochmal vorbei. So, deswegen habe ich mir halt irgendwie 20 Alexander Lipowskis vorgestellt, war am Ende nicht ganz so, sondern da gab es auch noch andere Leute, die auch cool waren. Und ähm, ja, da, bei der FDP habe ich mir das tatsächlich damals eher so vorgestellt, dass man, ich äh, weiß so, Platte Sache, ne? man sieht sich und da sitzen alle mindestens im Hemd und dann wird so formal diskutiert. Es ist tatsächlich lockerer, als man viele Bilder im Kopf hat. Also die aller, allermeisten duzen sich, es ist eine lockere Stimmung und bei einer Antragsdebatte oder bei inhaltlichen Debatten, also deswegen geht man ja am Ende auch in eine Partei, aber man kommt da auch sehr schnell zueinander und das, das Schönste ist eigentlich immer, dass man eine inhaltliche Debatte führen kann und hinterher, weil das Bierchen gemeinsam trinkt.
0: Und was sind das, kannst du vielleicht ein bisschen genauer erklären, was sind das so für Leute, die da in den, in den Julis drin sind, mit denen du zusammenarbeitest?
2: Wie sind die so drauf? Wie sieht vielleicht so der typische Juli aus? Der typische Juli ist männlich, zwischen 17 und 24 Jahre alt und studiert entweder Jura oder BWL. <lacht> ist doch ein bisschen Klischee. Tatsächlich ein bisschen Klischee. Das ist auch... Das ist glaube ich, aber auch ein Problem, äh, weil wir ähm, sonst den, den gesellschaftlichen Anschluss in der politischen Debatte verlieren. Die jungen haben den Anspruch, die gesamte Gesellschaft äh, zu vertreten ähm, und deswegen arbeiten wir da auch sehr dran, dass wir ähm, für, für Gruppen wie Migranten, aus, Auszubildende, Frauen ähm, deutlich attraktiver werden, dass wir die besser ansprechen können. Ähm, wir haben uns jetzt äh, als Julis Berlin auf die Fahne geschrieben in diesem Jahr, ähm, ja, Positionen zu formulieren, die genau diese, diese Gruppen ansprechen, also wie können wir die Ausbildung verbessern zum Beispiel. Das werden wir als Thema bei unserem nächsten Landeskongress, sozusagen Landesparteitag, spielen und ich glaube, dass wir uns da auch in der, in der Öffentlichkeitsarbeit noch, bei, ja, noch, noch mal verbessern können. Das passiert nicht von heute auf morgen. Wir haben da jetzt eine Arbeitsgruppe eingesetzt. Anna, ein sehr engagiertes Mitglied bei den Jungliberalen Berlin, die leitet diese Arbeitsgruppe. Und wir werden dann im Sommer Ergebnisse haben, wo wir so ganz konkrete Handlungsempfehlungen haben. Also das, was wir eben gesprochen haben, wie können sich Parteien eigentlich erneuern, auch für die Jugendorganisation. Man muss aber auch feststellen, dass das natürlich ein Problem ist was ähm, alle Jugendorganisationen haben. Ne? Politik wird heute leider hauptsächlich ähm, von Männern gemacht, noch immer. Ähm, und da, da muss sich die Politik ändern. Du sagst gerade, das ist ein Problem, was alle Jugendorganisationen haben.
0: Vielleicht hast du auch ein bisschen Einblick in andere äh, Jugendorganisationen anderer Parteien und kannst vielleicht ein bisschen vergleichen. So, Wie unterscheidet ihr euch von zum Beispiel ähm, den, den Jusos oder der Solid oder der Grünen Jugend heißt sie, glaube ich, ne? oder den anderen
2: Organisationen. In der Philosophie an sich oder von der Mitgliederstruktur meinst du?
0: Von der Mitgliederstruktur, von der Stimmung, von der Arbeitsweise. Ja, tatsächlich...
2: Ähm ja, habe ich jetzt nicht so den den großen Einblick in die anderen Jugendorganisationen. Was aber auch so ein Projekt ist für mich dieses Jahr, dass ich mich mal ein bisschen mehr noch mit den anderen politischen Jugendorganisationen vernetze, um auch mal gemeinsame Themen, wie ab 16 Legalisierung von Cannabis, äh, mehr in die, in die politische Debatte tragen kann, was halt einfach Interessen der jungen Generation sind, unabhängig von ähm, politischen Parteifarben. Ähm, ich glaube... Dass, es, dass wir bei den Jungliberalen einen sehr, sehr professionellen, also positiv gemeint, ne, ähm, ähm, Diskussions, äh, Diskussionsraum haben. Ähm, wir machen das sehr geordnet. Es gibt verschiedene Lesungen, Änderungsanträge können eingebracht werden. Und das klingt jetzt sehr formal. Und ähm, am Anfang, äh, die erst, das erste Mal, wenn man das so sieht, denkt man sich vielleicht so, wow, irgendwie, ich verstehe das jetzt hier nicht ganz, aber da sind natürlich immer Leute, die man fragen kann, die man ansprechen kann, die einem das äh, von vornherein auch ungefragt erklären. Ähm, Ergebnis ist, dass ähm, die eigene Argumentation geschärft wird, weil man spontan vor einer vergleichsweise großen Gruppe von Menschen stehen kann und seine eigenen Position vortragen. Geht natürlich auch kleiner, ne? in den Bezirken, äh, da, da kann man auch mal eine kleine Runde zu zehnt ohne solche formalen Strukturen haben und diskutieren. Ähm, ich glaube, dass es das bei anderen politischen Jugendorganisationen eher so ist, dass dann nur die äh, ja, Funktionsmandatsträger nach vorne gehen. Bei uns ist das wirklich total basisorientiert und jeder bringt sich ein. Ähm, das ist etwas, was ich bei den Jungliberalen sehr schätze.
0: Mhm. Ähm, du hast gesagt, die meisten von euch sind so zwischen 17 und 24. Das ist eine Zeit, wo man entweder noch zur Schule geht oder studiert. Also äh, nehme ich mal an, ähm, wird es vielleicht bei einigen auch na, ja, die werden nicht, ich sag mal, nicht täglich irgendwie sich um die politische Arbeit kümmern können. Wie kommuniziert ihr da miteinander? Habt ihr da irgendwie eine WhatsApp-Gruppe oder so, wo, wo ihr euch immer absprecht? Wir treffen uns, weiß ich nicht, äh, am Freitag und wollen über dieses und jenes Thema äh, diskutieren oder wie macht ihr das?
2: Also, äh, ganz verschiedene Kanäle tatsächlich. Ähm, die Vorstandsarbeit funktioniert äh, über Mails, über äh, WhatsApp. Ähm, wir haben einmal die Woche, am Sonntagabend telefoniere ich mit meinen äh, Stellvertretern und meinem Schatzmeister rein organisatorische Dinge, ähm, so was steht nächste Woche an, wo sollten wir uns vielleicht zu so äußern, ähm, so. Äh, wir haben einmal im Monat eine Landesvorstandssitzung, wo dann tatsächlich auch die Inhalte diskutiert werden, die nächsten Schritte die Einladungen erfolgen immer per Mail an alle Mitglieder. Wir sind aber auch bei Facebook und erstellen da immer Facebook-Events und können am Tag selber auch nochmal in einer berlinweiten WhatsApp-Gruppe auf die Veranstaltung aufmerksam machen. Also so, dass wir auf möglichst vielen Kanälen auch immer alle Leute darauf aufmerksam machen. Wenn äh, Leute an die FDP
0: denken, denken sie ja meistens zuerst an Christian Lindner. Würdest du sagen, das ist äh, so ein typischer Vertreter der FDP, so dass der die Partei besonders gut verkörpert? Als
2: Parteivorsitzender auf jeden Fall. Er ist ja auch, er hat uns zurück in den Bundestag geführt. Ich glaube, er ist ein hervorragender Rhetoriker. Vielleicht sogar der beste Rhetoriker aktuell in der in der Politik in Deutschland. Deswegen macht er das natürlich super. Es kommt immer der Vorwurf dann dieser One-Man-Show. Das ist die FDP nun tatsächlich nicht. Ich glaube, was wir gelernt haben aus 2013, als wir nicht in den Bundestag gewählt wurden, ist einfach, dass es viel mehr Sinn macht, politische Debatten, parteipolitische Debatten in der Partei zu halten und sie nicht nach außen zu tragen. Und deswegen, wenn eine Mehrheit mit Äußerungen von Lindner unzufrieden ist, da auch ein paar Beispiele aus der Vergangenheit, dann, dann guckt man halt, dass man über Anträge oder über einen persönlichen Kontakt zu Lindner ja, vielleicht eine andere Positionierung aufzeigen kann. Aber ich glaube, dass also ich bin großer Fan von Lindner und er ist, glaube ich, jemand, der, der die Position der FDP sehr gut nach außen tragen kann. Seid ihr alle Fans von ihm oder ist es so,
0: dass, äh, weiß ich nicht, dass es vielleicht auch Leute gibt oder Gruppen bei euch in der Partei, die sagen, ich würde mir eher eine andere Person, nicht eine spezielle Person, aber einen anderen Typ vorstellen als
2: FDP-Chef? Auch das schließt sich ja nicht aus, <lacht> möchte ich sagen. Also ähm, auch wenn, wenn ich glaube, dass Lindner ähm, hervorragend unsere Position vertritt kann man ja trotzdem sagen, dass wir neben Lindner noch noch andere Positionen bräuchten, aber die also Personen bräuchten. Die haben wir ja auch, also Nicola Beer, die jetzt für Europa kandidiert, Katja Suding, die die aus Hamburg im Bundestag jetzt sitzt. Das sind ja auch relativ prominente Köpfe. Wir haben als kleinere Fraktion, die aus der APO kommt, aus der außerparlamentarischen Opposition, vielleicht brauchen wir aber noch ein bisschen Zeit, um, um noch weitere prominente Köpfe in dem Maße wie Lindner präsent zu haben in der Bevölkerung.
0: Mhm. Ähm, was du noch nicht weißt, ich habe früher mal am Flughafen Tegel gearbeitet <lacht> und damit stecke ich in einem eurer Kernthemen, möchte ich mal so behaupten, äh, ziemlich tief drin. Das ist was, was mir immer auffällt, äh, wenn ich an die FDP Berlin denke, es geht immer um den Flughafen Tegel. Ist es ein Eindruck, der mich täuscht oder ist es tatsächlich so euer Lieblingsthema?
2: Naja, ich habe es jetzt nicht aufgebracht als Thema. Ich glaube, es ist ein Thema, was wir sehr prominent vertreten konnten durch das Volksbegehren. Es war ein wichtiges Thema. Eine Million Berlinerinnen und Berliner haben dafür gestimmt und der BR ist immer noch nicht offen. Und es deutet sich gerade an, dass der Öffnungstermin, ich weiß nicht, zum achten Mal oder so verschoben werden muss und trotzdem zu klein ist. Also deswegen ist das natürlich ein wichtiges Thema. Es ist aber mitnichten so, dass die FDP in Berlin das einzige Thema ist als äh, den, den Flughafen Tegel hat. Ich glaube, das Thema Wohnen zum Beispiel ist noch ein sehr, sehr großes Thema. Ähm, die Mieten in der Stadt steigen immer weiter. Rot-Rot-Grün, der Berliner Senat schafft es nicht zu bauen. Ähm, das ist, wenn jedes Jahr 40.000, 50 50.000 Menschen neu in Berlin wohnen, davon wohnen jetzt ein paar gemeinsam, die brauchen nicht jeder ihre eigene Wohnung, schon klar, aber wenn wir nur 25.000 Wohnungen jährlich bauen, merkt man ziemlich schnell, dass die Rechnung nicht aufgeht. Ähm, und da ist die FDP eine, pra eine Partei Fraktion, die da sehr ja konstant auf Neubau setzt. Aber trotzdem ist es ja ein Thema, was immer wieder durchdringt. So, ne? Also ihr
0: positioniert euch sehr gerne über das Thema. Wenn man sich auch so die äh, Plakate zu den letzten Wahlen anschaut, geht es schon sehr oft um das Thema Tegel. Ist es vielleicht ein Thema, wo ihr sagt, damit können wir auch Leute erreichen, die sonst äh, nicht die typischen FDP-Wähler wären? Oder steckt da keine Strategie
2: dahinter? Ja, das weiß ich nicht, ob man damit Menschen für die FDP gewinnt, die sonst nicht FDP gewählt hätten. Ähm, also ich meine, obwohl eine Million Berlinerinnen und Berliner für den Flughafen T gestimmt haben, haben nicht eine Million Berlinerinnen und Berliner für die FDP am Ende am Ende gestimmt. Ähm, es war einfach ein Thema, was uns sehr wichtig war. Wir waren damals nicht in dem im Berliner Abgeordnetenhaus vertreten, hatten also gar nicht die Möglichkeit, das Thema einzubringen und diskutieren zu lassen. Es blieb uns nur der Volksentscheid und deswegen haben wir das gemacht. Dass das Thema nach wie vor natürlich ein super aktuelles ist, weil es beim BR nicht vorangeht und der Flughafen Tegel so oder so gebraucht wird, egal ob der BR jetzt offen ist oder nicht, das, das ist ja unabhängig
1: davon. Ähm, weil wir gerade über die Berliner Politik sprechen, ähm, euer ja, Landeschef sozusagen, ist ja sozusagen sowohl Christopher Mayer als auch Sebastian Chaya, ja die prominentesten Gesichter in, in der Landespolitik. Ähm, ich finde, wie muss man sich sozusagen eigentlich den den für dich geeignetsten Kandidaten vorstellen, der die FDP in Berlin vielleicht auch mal noch ein Stück weiter, sag ich mal, in die Breite ähm, bringen kann. Also dass vielleicht auch Leute, die ne, mit Klischees bedient sind, die vielleicht die Marke FDP-kritisch sind, ähm, da irgendwann sagen, ja, ich kann mir vorstellen, diese Partei zu wählen. Konkret gesagt, ist Christopher Mayer und Sebastian Schaar die richtigen Leute, die dieses diverse Berlin repräsentieren?
2: Ich glaube die machen beide einen, einen sehr guten Job. Christoph hat, ähm, hat sich jetzt die Agenda gegeben, gemeinsam mit seinem Vorstand die Partei ähm, zu modernisieren, den Erneuerungsprozess fortzusetzen, haben die Landesfachausschüsse neu äh, strukturiert. Einen Newsletter eingeführt, erneuern den kleinen Landesparteitag, so dass man stärker in den Austausch kommt, die inhaltlichen Debatten führt. Sebastian ist super bekannt in der gesamten Stadt und Sympathieträger schafft es, die Themen sehr gut zu platzieren in der Stadt. Aber auch hier gilt, Politik ist immer Teamarbeit. Man schafft es nicht alleine. Und deswegen ähm, haben wir mit ähm, verschiedenen Personen in der Abgeordnetenhausfraktion, im Landesvorstand natürlich immer ähm, fähige, aktive, motivierte Leute ähm, aus ganz verschiedenen Bezirken, aus ganz verschiedenen Lebenslagen, die am Ende darauf da, dazu ähm, arbeiten, ähm, meist ehrenamtlich, dass die FDP in Berlin äh, ja, irgendwann mal eine Regierungsverantwortung
1: bekommt. Ein großes Thema ähm, beim beim letzten äh, Landesparteitag war ja auch deine Initiative oder dein Antrag in Bezug ähm, ähm, auf das Wahlalter, also die Herabsetzung auf 16 Jahren. Ähm, wir haben das ein bisschen mitbekommen, gab auch einen interessanten Beitrag darüber. Ähm, das wurde intensiv diskutiert. Am Ende, kann man zusammenfassen, hat es knapp nicht geklappt. Also die Partei, die FDP, hat sich dagegen entschieden. Vielleicht kannst du uns noch mal überzeugen, äh, warum wir, ähm, sage ich mal, ja landesweit oder auch bundesweit dieses äh, äh, Wahlalter auf 16 korrigieren sollten.
2: Das Ausschließen von Wahlen ist das schärfste Schwert einer Demokratie. Also es gibt ganz wenig Leute, die wir, wo wir sagen, als, als Staat, du darfst nicht wählen. Zu Recht, die Politik muss den Anspruch formulieren können, ähm, das gesamte Volk zu repräsentieren und nicht nur die, die Wahlbevölkerung oder eine kleine Auswahl. Und wir sehen, du hast Friday for Future angesprochen, ähm, dass wir, oder auch Uploadfilter, dass wir super viele junge Menschen haben, die eine sehr fundierte politische Meinung haben und die, ja, ich glaube, es sind anderthalb Millionen Jugendliche deutschlandweit im Alter zwischen 16 und 17, denen eine Stimme zu geben, halte ich für, für ganz wichtig, um auch ja, dass Politik weiter den Anspruch formulieren kann. Die ähm, Wählergenerationen werden immer alter durch den demografischen Wandel. Ähm, die Folgen sind zum Beispiel ein Rentenpaket von der SPD oder der Großen Koalition, die zu der jungen Generation geht. Ähm, die Rente wird jetzt raufgesetzt. Wir wissen aber, dass die Rente überhaupt nicht zukunftssicher ist. Wie das in 20, 30 Jahren funktionieren soll, weiß keiner. Wie das ist, wenn dann in 50 Jahren meine Generation, oder naja, 40 Jahren, die meine Generation Rente geht, noch weniger. Und da, da müssen wir dann auch der Jugend eine stärkere Stimme geben.
1: Wichtiger Punkt oder interessanter Punkt, Vielleicht machen wir es nochmal konkreter. Man könnte ja auch darüber diskutieren, ob man sagt, okay, nach deiner Argumentation, ähm, es gibt ja eigentlich kein, kein wirkliches Alter für eine politische Mitbestimmung. Also es gibt ja auch Diskussionen zu sagen, ähm, ähm, wenn wir jetzt sagen wollen, wir gehen jedem Kind Stimme, dass die Eltern für ihr Kind bis zum bestimmtes Alter abstimmen. Das ist ja auch eine heikle These. Kann ich überhaupt eine politische Meinung übertragen auf jemand anders? Wie werden da die Grenzen gesetzt? Also muss man nicht irgendwann dann einfach mal sagen, okay, wir haben hier eine Basis, wir fassen in der Kom auf, die auf der kommunalen Ebene, mit den Bezirken kann man ja schon ab 16 wählen. Also man führt die Leute hinter rein und ab 18 sagt man dann, gibt man die Möglichkeit, das frei. Also äh, Sprechen wir da wirklich von einer Geiselung der Meinung und einem von einem Meinungsverbot? Oder spricht man am Ende eigentlich nur eher von einem pragmatischen Zug, zu sagen, wir haben diese, diese Altersgrenze jetzt geschaffen äh, und ähm, wir können jetzt noch ewig darüber diskutieren, ob wir jetzt 16, 17 oder 18 machen. Am Ende hat jeder die Mensch die Möglichkeit, in unserer Gesellschaft sich frei äußern zu können.
2: Ein Meinungsverbot, so weit würde ich nicht gehen, weil man natürlich jederzeit seine Meinung äußern kann. Man darf sie nur nicht bei Wahlen zur Trage bringen. Das ist natürlich schon... Schon bitter. Ähm, wir haben heute die Situation, dass der Staat mit, also im, im Alter von 14 sagt, du darfst deine eigene Religion wählen und du bist strafmündig mit 14. Das heißt, der Staat erkennt an mit 14, dass du die Folgen deines eigenen Handelns abschätzen kannst. Ähm, also wir könnten eigentlich auch diskutieren, ob wir sagen 14, weil schon da ist der Staat ähm, dabei. Ähm, Klar, ich glaube, es ist nur ziemlich offensichtlich also da durch, die bestehende, durch die bestehenden Gesetze schon heute, dass das Wahlalter 18 ähm, der Realität und der, 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 ja, der Realität nicht gerecht wird und, ähm, und an den eigentlich so, so Mittelfinger an die junge Generation ist, ähm, die sich einbringt, die eine Meinung hat ähm, ja, und dann aber so
1: vor den Kopf gestoßen wird. Du sprichst ja von, von Jugendorganisationen, am Beispiel der Julis. Aber die Themen, die du ja angesprochen hast, zum Beispiel das Rentenpaket, ist ja echt ein Thema, was parteiübergreifend einen jeden einzelnen Menschen interessieren sollte. Ähm, Gibt es da auch Ideen von eurer Seite? Gibt es da vielleicht auch Impulse, wirklich mal eine Kooperation anzustreben, zu sagen, wir haben hier ein konkretes Thema, ähm, machen wir es mal am Rentenpaket fest, wo die Große Koalition sich auch sagen könnte, wir senken das Wahlalter absichtlich nicht ab, weil wir dann mehr Stimmen gegen uns hätten, als es jetzt mit 18 äh, für uns haben. Ja? Ähm, Gibt es da vielleicht mal Überlegungen zu sagen, ja, wir blenden mal unsere parteipolitischen äh, ich mal, Grabenkämpfe aus und sagen, wir schaffen hier einfach mal einen Konsens der demokratischen Parteien zum Beispiel gegen das Rentenpaket vorzugehen? Das passiert auf der Bundesebene. Ähm, bei, auch beim
2: Rentenpaket. Ich glaube, da hat unsere Bundesvorsitzende Ria Schröder gemeinsam mit der Bundesvorsitzenden der Grünen Jugend einen, einen gemeinsamen Beitrag damals geschrieben. bin ich mir jetzt nicht, nicht ganz sicher. Aber <lacht> themenbezogen passiert das, passiert das auf jeden Fall. Und genau so möchte ich das jetzt auch in Berlin machen. Also zum Beispiel beim Wahlalter 16. Ähm, war, also die FDP hat sich jetzt auch nicht dagegen ausgesprochen, sondern wir haben schon den Fortschritt, dass ähm, die FDP sagt, wir wollen, das mal, wir wollen das mal genauer überprüfen, auch mal gucken aus wissenschaftlicher Perspektive, wie, wie die Auswirkungen dessen sind und lassen uns dann, dann überzeugen. Also grundsätzlich äh, geht man da einen richtigen Schritt und dann äh, in zwei Jahren, wenn dann das Abgeordnetenhauswahlprogramm geschrieben wird, kann man ja nochmal einen Antrag stellen. Ähm, auch da brauchen wir äh, dann die Unterstützung von jungen Leuten, also jeder Hörer, jede Hörerin, die sich jetzt denkt, wow, war ja Alter 16, da, da bin ich auch voll dafür, äh, unbedingt bei den jungen Liberalen eintreten. <lacht> ähm, so, nee, aber ähm, ich glaube, zum Beispiel mit der Grünen Jugend, da stehe ich schon im Austausch. Ähm, die Junge Union wählt, ich glaube, diese Woche einen neuen, äh, eine neuen Landesvorsitzenden, damit den gemeinsam einen Austausch zu finden und diese Themen voranzutreiben, das, das möchte ich jetzt dieses Jahr angehen.
0: Mhm. Das klingt nach einer Menge Organisationsaufwand. Du bist ja noch Student auch, hast du uns gesagt. Ne? Also hast ja auch einen ordentlichen Workload durch andere Sachen. Wie ist denn das als Julis Vorsitzender? Muss man da immer erreichbar sein für Anfragen und so weiter?
2: Es ist schon viel Aufwand, auch mehr als ich gedacht hätte. Aber es macht natürlich auch ungemein viel Spaß. Ähm, also äh, gerade bevor ich zu euch gefahren bin, ähm, war ich im Abgeordnetenhaus und habe mit einem äh, Abgeordneten über die Legalisierung von Cannabis gesprochen. Ähm, wir haben einen guten Draht zu unseren Bundestagsabgeordneten. Das heißt, die Themen, die wir bei den jungen Liberalen beschließen, tragen wir direkt in die Parlamente. Und das ist natürlich schon auch eine sehr coole Aufgabe, die sehr viel Freude macht, wenn man sieht, man kann Politik ganz aktiv gestalten. Als ich letztes Jahr zum ersten Mal zum Landesvorsitzenden gewählt wurde, gab es gerade diese Debatte um den Paragraphen 219a, lassen wir Informationen über Schwangerschaftsabbrüche zu oder nicht. Und die FDP war zu diesem Zeitpunkt als Fraktion noch nicht ganz festgelegt. Die jungen Liberalen Berlin hatten aber eine klare Positionierung. Und dann mal so an den Hörer zu greifen und die verschiedenen Abgeordneten anzurufen und zu sagen, ey, ihr müsst aber unbedingt äh, für eine Abschaffung des Paragraphen stimmen. Und dann in so einen inhaltlichen Diskurs. Das macht schon, macht schon sehr viel Spaß. Natürlich haben ähm, viele, viele Mitglieder auch ähm, Interessen und versuchen einen zu erreichen. Äh, da bin ich auch immer gewillt. Zeitnah äh, zu antworten, ähm, weil wir natürlich auch, also das macht es für alle einfacher, wenn das Engagement so erleichtert wird. Mhm. Was sind sonst noch so deine Aufgaben? Also primär ist es ähm, so die Verbandsstrukturierung und Führung natürlich, ähm, im Vorstand ähm, verschiedene Aufgaben zu übernehmen, äh, also so organisatorische Aufgaben. Ähm, Wobei das viel mehr durch mein Team passiert, sondern ich da mehr so versuche zu koordinieren, den Überblick zu behalten. Und ähm, das zweite Feld sind sozusagen die, ähm, ja, die Position der Jungliberalen in die Presse und Öffentlichkeit zu tragen äh, oder auch in die Partei hinein.
0: Mhm. Du hast du ja nicht nur ähm, in den äh, Julius eine Funktion, sondern du bist auch in der Bezirksverabteilung. Äh,
2: Bezirks Verordne, nein, hilf mir weiter. Bezirksverordnetenversammlung ist tatsächlich das Wort, wenn man das bei Word eingibt, dann habe ich noch nie gesehen vorher, die Farbe ist irgendwie so grün unterstrichen oder so, heißt, machst du so rechtsklick drauf, ist zwar richtig, aber zu kompliziert.
0: Wahnsinn, das ist ein unglaublich kompliziertes Wort. Ich hoffe, du kannst uns jetzt damit erleichtern, dass wenigstens das, was du da zu tun hast, nicht so kompliziert ist.
2: Ja, also man ist da relativ frei in seiner Arbeit. Wir haben natürlich ein Bezirkswahlprogramm, das versuche ich abzuarbeiten in den Themen, wo ich drin bin, also Verkehr und so weiter. Verschiedene Bürgerinitiativen, die an einen herantreten. Also zum Beispiel hatten wir jetzt eine Bürgerinitiative oder haben wir gerade aktuell eine Bürgerinitiative, die auf dem Waldmann zu Tempo 30 fordert, bin ich zwar dagegen, aber ich bin dafür, dass man das den, den Waldmann zu sicherer gestaltet, da mal zu schauen oder in den Radverkehr in Fronau, auch da gibt es eine sehr aktive äh, Initiative, ähm, das, sind so, das, das ist so die Arbeit
0: hier. <lacht> und es gibt ja auch äh, regelmäßig die Sitzungen, wir waren gerade eben im
2: Sitzungssaal, wie oft finden die statt und wie lange gehen die so? Die finden einmal im Monat statt. Wir haben immer am zweiten Mittwoch im Monat die Sitzung von 17 bis 22 Uhr. Was vorne und hinten nicht, nicht ausreicht von der Zeit bei aktuell sechs Fraktionen in der Bezirksverordnetenversammlung. Deswegen haben wir als FDP-Fraktion jetzt zum allerersten Mal den Antrag auf eine Extrasitzung gestellt, damit wir auch mal, also im Moment dauert das ein halbes Jahr, bis eine Drucksache mal beraten wird. Das kann ja nicht sein. Da kommt man ja gar nicht mehr hinterher mit. Also, wenn irgendwas passiert und ich erst ein halbes Jahr später darüber diskutieren kann, dann weiß die Hälfte der, der Leute in der WVV oben gar nicht mehr, worum es da eigentlich geht. Ne? Deswegen wollen wir da mal ein bisschen, bisschen aufholen. Die Sitzen sind auch immer öffentlich. Man kann sogar Einwohnerfragen stellen. Das finde ich immer, habe ich früher, bevor ich in der BVV Mitglied war, immer ganz, ganz gerne gemacht. Wenn ich ein konkretes Anliegen hatte, einfach mal eine Frage stellen und dann müssen die Fraktionen und das Bezirksamt, also sozusagen die Regierung, müssen darauf antworten. Dann hat man sein eigenes Thema auch mal platziert. Und kommen da viele Leute? Ja, also gerade zu Beginn der Sitzung sind es immer so 50, 40 Leute und im Stream, das hatte man letztens mal gesagt, da waren tatsächlich 300 Zuschauer, also wir haben auch noch einen Livestream, war ich selber überrascht, dass wir offensichtlich so gute Reden schwingen können. Mhm. Wir kennen
0: ja alle die Sitzungen aus dem Bundestag,
2: kann man das vergleichen, läuft das ähnlich ab? Ja, ähm, schon sehr. Und ich stelle auch immer wieder fest, es ist vollkommen egal, über welches Thema man diskutiert, ob das jetzt irgendwie das Rentenpaket ist oder ähm, das Stoppschild um die Ecke. Sobald die Fraktionen da verschiedene Meinungen haben, macht es total Spaß, sich da in die Debatte zu werfen und vor dem Plenum die Position zu vertreten und äh, die anderen auch mal anzupieksen. Das, das Persönlich macht mir das einfach sehr viel Freude, da vor dem Plenum so eine Debatte zu führen.
0: Was sind das sonst noch so für Leute, die da, äh, mit, sind, mit, der, die da mit drin Sitzen, sind das ältere, jüngere? Wie sind die so drauf? Wo kommen die her? Was machen die sonst so?
1: Also
2: man würde meinen, die kommen alle aus Reinickendorf, aber nein, sie kommen aus ganz Berlin. Ich bin froh, froh Reinickendorfer zu sein und auch Politik für meinen eigenen Kiez, für meinen eigenen Bezirk zu machen. Die allermeisten sind Rentner. Nichts, nichts, nichts gegen Rentner, aber ich würde mir schon wünschen, dass sich auch hier mehr junge Leute in der Bezirkspolitik einmischen. Wir haben in Reinickendorf die aller, also prozentual den aller, allergrößten Anteil der ähm, 6- bis 18-Jährigen, also Reine ist eigentlich so der Jugendbezirk. was dann Könnte man gar nicht denken, ne? Würde man nicht denken und das passiert dann nämlich auch, dass nach dem 18. Lebensjahr alle wieder rausziehen aus dem Bezirk. Also viele Familien, viele junge Menschen, aber offensichtlich nicht die attraktiven Angebote, um dann auch im Studium oder in der Ausbildung, im Berufsleben dann hier zu bleiben. Das ist so ein bisschen meine persönliche Agenda, dass man hier mal wieder guckt, dass man den Bezirk auch für junge Leute attraktiver macht. Mhm. Ähm, die Tätigkeit bei den Julis, die ist ehrenamtlich,
0: hast du gesagt. Äh, wie ist es hier in der Versammlung? Ist es auch so oder gibt es eine Aufwandsentschädigung? Es
2: ist äh, auch ehrenamtlich. Es gibt eine Aufwandspauschale. Ich glaube, die beträgt gerade 580 Euro. Für jede ähm, Ausschusssitzung gibt es äh, 20 Euro. Da habe ich so drei, vier. Ähm, also Sitzungsgeld. Ähm, für jede Fraktionssitzung gibt es äh, 20 Euro. Und ähm, für die Plenarsitzung gibt es ah, 30 Euro und dann gibt es nochmal eine, eine Fahrtenpauschale in Höhe von... <lacht> ja, ich glaube, die beträgt nochmal, ich weiß nicht, 31 Euro, weiß ja. ich gar nicht so genau. Also, also im Monat bin ich bei roundabout 700 Euro, die steuerfrei ähm, ja, jedem Bezirksverordneten. Oder mir, weil wir sind eine kleinere Fraktion, haben wir ein bisschen mehr Sitzungsgelder, ähm, aber die bekommen dann die Bezirksverordneten
0: aber wahrscheinlich auch für ordentlich Arbeit. Also wenn ich so überlege, so die Summe, das ist das, was manche Leute bei einem Nebenjob sonst als Student auch verdienen. Kann man das vom Arbeitsaufwand vergleichen? Ja,
2: ich denke schon, das, das haut äh, ungefähr hin. Also wenn man überlegt, dass man jede Woche vielleicht so zwei, drei Sitzungen hat, ähm, plus, diese, plus diese Plenarsitzung. Ähm, aber es obliegt natürlich jedem Bezirksvorstand auch selber. Also wir als kleine Fraktion müssen mehr Themen abarbeiten, klar. Ich glaube, wenn man bei der größten Fraktion, bei der CDU, das sind 21 Bezirksverordnete, das ist ein bisschen entspannter, weil man natürlich sich in ein Thema tiefer einarbeiten kann oder genauso tief einarbeiten kann. Aber es hängt auch immer am persönlichen Engagement. Also was, wie viel möchte ich eigentlich machen? Und mein Anschluss natürlich schon, dass ich viel in Austausch mit den Bürgerinnen und Bürgern bin, dass ich, dass ich viele Themen aufgreife. Und das kostet natürlich auch mehr Zeit. Aber es macht auch Spaß, mal so eine Anfrage zu stellen, vielleicht das Bezirksamt ein bisschen zu ärgern. So, das macht mir einfach sehr viel Freude.
1: Es gehört ja auch nicht nur dazu, hier im, äh, im Rathaus zu sitzen, sondern ähm, der politische Diskurs findet ja auch so ein bisschen, weiß nicht, in, in der Einkaufspassage statt, auf der Straße, mit dem mit, mit Infozelt, gerade im Wahlkampf. Ähm, ich stelle mir nur immer vor, dass es natürlich auch unglaublich hart sein kann, wenn man beispielsweise jetzt im Wahlkampf ist und man irgendwie in einem verringerten Februar äh, am Sonntag um, um sieben oder acht raus muss und sich dann in den Dialog stellen muss. Und Vermutlich trifft man auch nicht immer auf Leute, die äh, sich über den Flyer freuen, sondern vielleicht entweder dich ignorieren oder dir noch, wenn es blöd kommt, einen dummen Spruch ähm, geben. Äh, wie gehst du damit um? Wie, woher nimmst du auch diese Motivation und auch diese Ausdauer, da immer wieder präsent zu sein? Ich bin so
2: froh, dass wir die Bundestagswahl und die Abgeordnetenhauswahl immer im September haben. Das heißt, man macht Wahlkampf im Sommer. Es war wirklich bitter, als wir für den Flughafen Tegel gesammelt haben, im Winter auf der Straße zu stehen in der Eiseskälte. Ich bin, es gibt auch Leute, denen macht das natürlich nicht so viel Spaß. Ich bin so ein Typ, ich freue mich richtig, wenn der Wahlkampf wieder losgeht, weil ich dann so mit der Motivation rangehe, geil, jetzt überzeuge ich hier wieder alle Leute von der FDP. <lacht> ähm, und äh, auch wenn dann jemand nicht der Meinung ist und vielleicht irgendwie sagt, ja, ihr seid doch, ihr seid doch so eine schlimme Partei, ja, dann ähm, ist mir das lieber, als, äh, als diejenigen, die halt, meistens stehen ja die Stände nebeneinander, die dann irgendwie gucken, welche Partei, FDP, nee, dann CDU, nee. Und dann sind sie beim SPD-Stand und sagen, ja, die, die nehme ich. So, dann, dann kommt man nicht in den Diskurs. Ich wäre irgendwie auch die Leute versuchen überzeugen von der FDP zu wählen. Und irgendwann so in, der letzten, oder in den letzten zwei Wahlkampfwochen, da reicht es mir dann auch wieder. Aber dann weiß ich, dann haben wir gut Wahlkampf gemacht, wenn ich keinen Bock mehr habe. <lacht>
1: Um, und wenn wir jetzt noch mal ein bisschen die kommunikativen Themen beleuchten, wir, wir interessieren uns ja auch immer sehr viel, wie Akteure auf der politischen Bühne kommunizieren und welche Kanäle sie benutzen, hast du ja vorhin schon ein paar Beispiele genannt. Das Thema Twitter ist ja auch mal so ein, so ein relativ großes Thema, also gerade politische Akteure sind da fleißig unterwegs. Welche Rolle spielt das für dich? Wie hast du das für dich entdeckt? Du bist ja aktiv, du versuchst auch regelmäßig zu titen, haben wir uns angeschaut. Kommst du mit den Leuten in Dialog und, und wie ist so dein Eindruck von, von diesem Kanal? Also ich glaube, bei Twitter
2: kommt man sehr einfach an zum einen politische Funktionsträger dran, also ähm, Christian Lindner zum Beispiel twittert viel selber, äh, manche Minister machen das ähm, und dann hat man, also wenn man irgendwie sehr eine sehr coole, schlagfertige Antwort hat oder gerade Glück hat und der Minister gerade reinschaut oder der Politiker, ähm, dann, dann kommt man da übers Internet super leicht in den Austausch. Das finde ich schon ziemlich cool. Zum anderen, für mich, für die jungen Liberalen, ist natürlich auch immer schön, äh, darüber an die Presse herantreten zu können. Ähm, wir hatten das letztens, da, hatte die, äh, da hatten die Jusos darüber diskutiert, ob man, ähm, ja, wie man zu Enteignungen steht. Und es gab einen Antrag, der wollte, dass alles ab 20 Wohnungen oder ab 20 Immobilien, die jemand besitzt, ab dann schon enteignet wird. Und dann hatten die, dann hatte ein Journalist, ich glaube vom Tagesspiegel über Twitter so gefragt, so, hey Jusos, was ist denn jetzt eigentlich aus eurem Antrag geworden? Und die Jusos haben geantwortet. Ähm, ja, irgendwie jetzt ist es schon zu spät. War ein Samstag also Samstagabend, jetzt schon zu spät. Äh, wir informieren dann morgen. <lacht> das war natürlich irgendwie gefundenes Fressen für uns junge Liberale und konnten gleich äh, drunter schreiben. Ja, für Statements stehen wir immer, immer rund um die Uhr bereit. Und auch wenn das alles ehrenamtlich ist und wir nach zwei anstrengenden äh, Parteitagstagen sicher ja gerade bei der Party stecken, äh, freut man sich doch eigentlich immer, wenn man mit den Inhalten, die man gerade diskutiert hat, wenn man die auch nochmal nach außen tragen kann. Äh, deswegen war ich, da ein bisschen, war ich ein bisschen irritiert über die Users, über diese Äußerung.
1: Also nutzt du Twitter auch, um in den Dialog zu gehen mit mit den Leuten, die vielleicht auch mal eine Frage an dich haben oder ein Journalist, der sich mal informieren will, wie ihr zu bestimmten Themen äh, steht. Ich meine, das Thema Hass ist natürlich auch immer ein großes Thema, also gerade in den sozialen Netzwerken, dass man dann natürlich auch unter der Gürtellinie gerade in der Anonymität manchmal untertauchen kann und sich mit den Leuten auseinandersetzen muss. Ähm, wie wie ist da so deine Wahrnehmung? Wie Hat dich das vielleicht auch persönlich schon mal betroffen? Wie gehst du damit um? Also
2: bei Twitter ist mir das noch nicht passiert. Äh, Sausan Schipli, die äh, SPD-Staatssekretärin, ist da ja, glaube ich, sehr, sehr von betroffen. Ähm, Finde ich auch unmöglich, dass man, also Diskussion ist wichtig, aber die muss immer respektvoll äh, stattfinden. Ähm, ich hatte so einen so Mini-Shitstorm, will ich es mal nennen. Ja, das war letztens vor zwei Monaten oder so. Da, hatte, ähm, da hatten wir eine Diskussion hier in der Bezirksversammlung BVV. Und es ging, also die... Die AfD-Fraktion hat da versucht, meine alte, ehemalige Schule, die Bettina-von-Arnim-Schule im Märkischen Viertel, so als Kriminalitätshotspot hotspot hochzustilisieren, was einfach nicht der Fall ist. Und dann, dann ich, bin ich nach vorne und habe argumentiert und am Ende nochmal so... so mit einem Augenzwinkern gesagt, naja, liebe AfD-Fraktion, so, jetzt haben wir alle Fakten auf den Tisch gelegt, ist nicht der Fall und wenn sie mal ganz ehrlich sind, sie hatten doch da vor zwei Wochen oder wann äh, eine eigene Bürgerveranstaltung in der Schule, also so gefährlich kann es ja gar nicht sein, sie sind da ja auch lebend wieder rausgekommen und das hat die AfD dann genutzt und hat das direkt gepostet und als Pressemitteilung rausgegeben, ich sei menschenverachtend, wenn ich das als Maßstab nehmen würde und hat das in die entsprechenden Facebook-Gruppen gestellt und dann gab mal so Weiß nicht, so 20 Leute, also es war jetzt nicht übermäßig hart, aber die dann so irgendwie als persönliche Nachricht so gute Besserungen geschrieben haben oder auch mal ein paar schärfere Töne und mal ausfallend geworden sind oder irgendwie über, unter, unter irgendwelche Bilder, aber eigentlich dachte ich mir so, hey, voll cool, wenn sogar die, wenn halt die die Rechten mich so, mich, mich kennen, ja, und irgendwie sagen, der war ja sogar bei der Demonstration für das Flüchtlingsheim oder so. Und dann denke ich mir so, ja, super, dann scheine ich offensichtlich eine gewisse Reichweite zu haben. Man muss natürlich immer die Sorgen aufgreifen. Aber es ist schon, ich fand in dem Moment echt erschreckend, dass so viele Leute direkt so, so auf das, also das eigene Profil erstmal raussuchen bei Facebook und dann irgendwie so drei Jahre alte Bilder raufklicken und dann darunter irgendwas Ekliges kommentieren so Und gar nicht mal, also ich hätte ja irgendwie, wenn ich, wenn ich in der Position gewesen wäre, hätte ich doch erstmal so den Typen angeschrieben und gefragt so, hey, stimmt das, was die sagen? Und das fände ich ja voll uncool, weil, aber dass man so ungefiltert, unreflektiert einfach mal so drauf losgeht, fand ich schon ein bisschen schade, ehrlicherweise.
0: Das klingt ja schon, <lacht> schon so ziemlich beunruhigend, wenn man das nur so hört, dass man da solche Nachrichten bekommt. Hast du denn nicht vielleicht auch Angst, dass da irgendwie mal, keine Ahnung, hier jemand vorbeikommt
2: und plötzlich vor der Tür steht oder so? Nee, also eigentlich, eigentlich nicht. Die Adresse steht ja nicht online, wo ich wohne. Und das, da müsste man schon ziemlich viel Energie aufbringen, glaube ich, um mich da um mich Da ist es einfacher, hier vom Rathaus zu stehen und zu warten, bis ich Fraktionssitzung habe. Die Zeiten sind ja, sind ja öffentlich. Also da mache ich mir eigentlich, eigentlich keine Sorgen. Das ist also, das war ja jetzt auch nicht viel. Das waren 20 Leute, die da mal im Internet ein bisschen rumgepöbelt haben und da mal die, den Frust rausgelassen haben. Da bin ich auch immer froh und dann geht es denen hoffentlich besser.
0: Glaubst du aber, dass es auch Leute sind, die im wahren Leben jetzt auch mit dir so diskutieren würden? Oder dass es welche sind, die dann eher so einen Bogen um deinen Wahlkampf stand machen und sagen: Ja, nee, mit dem rede ich nicht oder so, weil ich vielleicht keine Argumente habe? Oder denkst du, die würden auch im Real Life so lospulvern?
2: Ja, das ist ja. Ich würde ja gern mit den diskutieren auf einer Ebene so ne. Aber ich glaube, ähm, dass sie, also ich glaube nicht, dass die an den Wahlkampfstand äh, kommen würden. Ich hatte überlegt damals so, wenn das jetzt noch ein bisschen größer geworden wäre, hätte ich vielleicht so eine äh, so eine äh, Hater-Sprechstunde gemacht oder so und hätte so gesagt, ey, alle die ihr irgendwie sagt, ich sei ich sei nicht so cool, äh, kommt doch mal vorbei und wir kommen ins Gespräch und kriegt eine Tasse Kaffee von mir oder so. Das, das hätte ich eigentlich ganz cool gefunden weil ich also mal ein bisschen grundsätzlicher gesagt ich finde die entwicklung die wir so haben in deutschland ist schon ziemlich ziemlich beunruhigend dass wir an den rändern egal ob jetzt links oder rechts dass wir da wieder ähm, ja nicht nur im prozenten haben sondern dass wir offensichtlich es nur noch schaffen in unsere eigene blase hinein zu kommunizieren und dadurch die frontenstellung in der politischen kommunikation viel zu sehr verschärfen und ich glaube das ist die aufgabe aller demokratischen parteien eigentlich wieder aus dieser Blase, also auch die eigene Blase zu nutzen, aber da auch ein bisschen wieder rauszutreten, um mal links und rechts zu gucken ähm, und in den Austausch äh, zu kommen. Äh, ich biete regelmäßig Bürgersprechstunden an ähm, und Mal werden die genutzt, mal nicht, aber ich freue mich immer, wenn jemand da ist und gerade auch, wenn jemand irgendwie mal sagt, ich fand ihre Position zu dem und dem Thema richtig doof und auch wenn wir vielleicht am Ende gar nicht einer Meinung sind, muss ja nicht, aber zumindest ein gegenseitiges Verständnis, ähm, das, davon lebt Politik, das, ähm, das, ja, das versuche ich immer
1: bestmöglich umzusetzen. Wir sprechen immer viel über die, die Online-Welt. Wir müssen ja selber ein bisschen aufpassen, dass wir uns nicht nur darauf konzentrieren, was auf Twitter oder Facebook abgeht, sondern es geht ja auch gerade hier im Bezirk darum, auch beispielsweise ältere Leute abzuholen, die vielleicht auch gar nicht mehr raus können oder die nicht so mobil sind. Ähm, wie versuchst du, sage ich mal, auch ein Ansprechpartner zu sein für die Leute, die, sage ich mal, jetzt äh, hier im Bezirk, also jetzt nicht als Julis-Vorsitzender, sondern als Bezirksverordnungversammlung, da auch, sage eine Stimme zu haben, äh, zu sagen, ja, ich nehme nehm euch auch wahr.
2: Ja, dann ja eigentlich schon eher wieder in der Rolle als Bezirksverordneter. Ja. Ähm, also ich glaube, wir haben da eine ganz coole Aufteilung in der Fraktion. Ähm, wir sind zwei sehr junge äh, Abgeordnete oder Verordnete und zwei, zwei ältere. Ähm, ich glaube, spreche eher die, die jüngere Generation an und habe dann natürlich auch selber einen, einen engeren Draht zu so stehe irgendwie näher dran an den Themen. Ähm, ähm, deswegen ist es, glaube ich, eher bei den anderen beiden Kollegen da auch gezielt auf die Gruppen, auf die anderen Gruppierungen zuzugehen. Aber selber versuche ich natürlich schon auch, Themen allgemeiner zu formulieren und Themen zu setzen. Also zum Beispiel hatte ich, hatte ich mir jetzt das Thema Barrierefreiheit gesetzt, dass dann nicht nur in der eigenen Blase zu sein, sondern da auch in Austausch zu kommen.
1: Ähm. Unabhängig davon, wie wichtig ist für dich der äh, Kontakt noch zu äh, Journalisten? Also wie sehr wird vielleicht auch noch generell über diesen klassischen, äh, über diese klassische Beziehung zu sagen, ich habe einen äh, Ansprechpartner, ich berichte oder er berichtet zum Beispiel einen Bezirk über uns, ähm, fernab meiner Twitter-Direktkommunikation. Äh, wie steht ihr da im Austausch? Wie muss man sich überhaupt vorstellen? Wie kommen die Nachrichten, die Dinge, die ihr hier beschließt, dann auch nach draußen? Und vielleicht auch mal fernab der klassischen Pressemitteilung? Also im Bezirk ist es tatsächlich sehr, sehr viel
2: Pressemitteilung, weil sich dann die, die Nachrichtenhäufigkeit natürlich im Bezirk relativ begrenzt hält. Die Zeitungen aber trotzdem irgendwo gewillt sind, eine, eine Nachricht zu bringen. Ähm, der persönliche Kontakt ist dann mehr so auf der Landesebene für die jungen Liberalen sehr, sehr wichtig. Ähm, ich versuche oder ich, ich schätze die Arbeit der Journalisten und Journalistinnen wirklich sehr, weil die super, super viel zu tun haben. Ähm, und, und die, meistens finde ich auch sehr tief in den Themen drinstecken oder ähm, eine gute, das halt gut einordnen können, weil sie den Überblick haben. Deswegen benutze ich das manchmal, also die Journalisten sitzen ja gerade auch hier, in der, wenn wir eine Plenarsitzung haben oben, ähm, man hat einen persönlichen Austausch, man kennt die Telefonnummer. Ähm, deswegen nutze ich das ganz gerne, wenn ich zum Beispiel eine Rede gehalten habe in, der, ähm, in der, im, im Plenum und jetzt gar nicht weiß, hm, war das jetzt alles so, habe ich das jetzt gut gemacht oder eher nicht. Dann gehe ich auch zu den anderen Fraktionen und frage da mal so. Also man hat ja einen sehr lockeren Austausch. Ähm, aber frage auch gerne mal so die, die Journalisten, so wie, wie, wie war eure, euer Eindruck? So, um sich selber mal zu hinterfragen. Ähm, oder wenn ein Thema aufkommt... Ähm, zum Beispiel hatte der Tagesspiegel äh, mal diesen Gefahrenmelder gemacht. Da konnte jeder äh, in seinem eigenen Ort oder wo auch immer in ganz Berlin so eine Gefahrenstelle im Verkehr Aufzeigen. Dann ich die, bin ich die in Reineckendorf alle abgefahren und habe so, so Lösungen entwickelt und eine Pressemitteilung rausgeschrieben. Dann hat der Tagesspiegel aber nicht darüber berichtet. Da habe ich da einfach mal angerufen und gefragt, woran liegt es so? War die Pressemitteilung vielleicht nicht gut formuliert? Das ist kein Thema. So, und äh, hat dann dazu geführt, dass sie dann am Ende darüber berichtet haben. Da hab also, habe ich also gefreut. Ähm, aber ähm, das ist, also ich finde es immer ganz gut, gerade auch mit der Presse einen guten Austausch zu haben, um sich selber reflektieren zu können.
0: Damit sind wir schon am, fast am Ende unseres Interviews angekommen. Äh, Wahnsinn, was wir alles zu besprechen haben. <lacht> Nun heißen wir ja Floskelalarm, äh, deswegen haben wir mal einfach an dich die Frage, was ist denn deine Lieblings-FDP-Floskel?
2: Äh, den Mittelstand stärken. <lacht> also ich finde, das ist so eine Floskel, ähm, die wirklich ähm, wenig Inhalt hat, ähm, was vielleicht eine gute, eine gute Positionierung ist, aber wir können auch mal drüber hinausgehen. Ich war, ich war schon ganz gespannt. Ne? Ihr hatte ja vor zwei Wochen einen Gesprächsplan und habt den nach einer Floske gefragt. Und Felix, als du mich angeschrieben hattest, dachte ich mir so, boah, was habe ich denn für eine Floske? Und habe äh, hab irgendwie drei Leute gefragt, was für Floske ich benutze und es ist keinem einer eingefallen. Aber jetzt habt ihr eine gute andere Frage <lacht> so sodass man da eine finden kann. Dann haben wir jetzt aber eine Frage, auf die
0: du vielleicht nicht vorbereitet bist. Wann stellt denn die FDP Berlin mit dir den regierenden Bürgermeister?
2: <lacht> Sehr charmant. Ähm sobald die FDP 50 Prozent holt in der Stadt. Ich glaube, da sehen wir, wie realistisch
0: beides ist. Und wie würde die Stadt dann aussehen, wenn du als FDP-Kandidat
2: Berlin regieren würdest? Also wir hätten, wir hätten auch hier in Reinickendorf ein paar mehr Clubs. Wir hätten Coffeeshops in der Stadt. Coffeeshops, wo Cannabis verkauft wird.
0: Um es klarzustellen, ja?
2: Ja, Cannabis. Ähm, ich finde, wir können auch ähm, über eine Entkriminalisierung weiterer Drogen äh, diskutieren. Alkohol ist eine der gefährlichsten äh, Drogen und man hat natürlich immer eine Präventive und äh, ja, also man kann halt aufklären, man kann einen Jugendschutz einführen, was irgendwo für alle Drogen gilt, aber auf jeden Fall für Cannabis. Also Coffeeshops für für Cannabis, da sind wir dabei. Ähm, eine, gute, eine gute Radinfrastruktur. Ich würde jetzt nicht so weit gehen, dass auf jeder Hauptstraße zwei Meter breite Radwege sein müssen, aber wir müssen irgendwo gucken, dass, äh, der Verkehr, äh, dass alle Verkehrsarten in der Stadt äh, eine, eine gute Infrastruktur haben. Die U-Bahn würde nachts fahren, auch unter der Woche, so dass ich ähm, nach meinem Besuch im äh, weiß nicht, Suicide Circus äh, auch wieder nach Hause komme, den weiten Weg nach Reinickendorf. Ähm, ja, und wir, hätten, achso, und wir hätten natürlich ganz, ganz viele Wohnungen, so äh, sodass äh, die Mieten in der Stadt auch wieder sinken würden durch Enteignungen zustande gekommen oder auf welche Strategie geht ihr da? Nein, keine Enteignungen, weil die kosten super viel Geld und schaffen keine einzige neue Wohnung. Ähm, sondern stattdessen ähm, würden wir Baufläche zur Verfügung stellen. Ich finde, wir können auch wieder über das Tempelhofer Feld diskutieren. Ähm, wir können äh, die, die Elisabeth muss unbedingt angepackt werden. Es gibt so viele Freiflächen in der Stadt. Die müssen wir äh, zur Verfügung stellen, dass da private Investoren auch äh, bauen. Ähm, gerne auch mit einem Drittel ähm, äh, Sozialwohnungen. Und ähm, dann würden die Mieten in der Stadt wieder sinken, weil wir dann auch wieder, also dann haben wir ja wieder ein breiteres Angebot, sodass die Mieter wieder mehr unter Druck sind, die Mietpreise zu senken, sodass sie eine Miete, die Vermieter, so rum, dass die Vermieter die Mieten senken müssen, damit die Mieter eine Wohnung haben.
1: Ja, ist eine, eine sportliche Agenda. Äh, also ich kann viele Punkte äh, finde ich finde ich sehr interessant. Ob wir jetzt die Coffeeshops in Berlin noch brauchen, ich habe manchmal den Eindruck, der Konsum floriert schon so, aber wir sprechen natürlich auch davon das dann aus der Illegalität dann auch in die Legalität zu bringen. Das ist auf jeden Fall ein Punkt, den man diskutiert und ich glaube, das auch viele junge Leute betrifft. Die letzte Frage nochmal, eine persönliche Frage. Wir, wir haben ja immer auch gerne junge Leute auf dem Radar, die engagiert sind, die die Bock auf Politik haben. Mal ganz einfach gefragt, könntest du dir auch vorstellen, tatsächlich dein, dein Leben in der Politik zu verbringen? Also hast du da persönlichen Antrieb? Hast du vielleicht auch ein persönliches Ziel? Viele sagen, politische Karrieren kann man nicht planen. Sie kommen, wie sie kommen, abhängig vom Wähler. Aber was sagt dir so ein bisschen dein Bauchgefühl, wo siehst du dich in der Zukunft? Also im Moment studiere ich ja Lehramt, also deswegen
2: ähm, kann ich mir auch gut vorstellen, so als Lehrer zu arbeiten und äh, habe das ja auch vor. Wenn es funktioniert, in der Politik äh, hauptberuflich tätig zu sein, wäre das für mich eine riesengroße Freude. Ähm, und ähm, ja, aber wie du sagst, man kann das nicht planen. Also entweder gibt es eine Möglichkeit oder nicht. Ich bin da auch niemand, der jetzt irgendwie versucht, Mehrheiten zu organisieren oder irgendwelche Leute wegzugehen. Und ich mache Politik, weil mir das Spaß macht, ähm, weil ich glaube, dass man da was verändern kann und äh, mache das aus Überzeugung und äh, möchte mich da aber auch nicht abhängig machen. Also zum Beispiel, was ich gerade total vermisse, ist das Reisen. Ähm, also also BVV-Studium, Arbeit, ähm, Juli Landesvorsitz, das ist natürlich sehr viel Zeit, das macht mir alles sehr viel Spaß. Ich würde gerne nochmal reisen gehen. Also wenn ich irgendwann in fünf Jahren feststelle, so als Lehrer, äh, ja, jetzt brauche ich mal wieder eine Pause, so dann reise ich halt um die Welt und dann ist auch gut. Dann kommen die Sommerferien. Ja, dann kommen fünf Jahre Sommerferien <lacht> und ich, na, also würde dann irgendwie Pause machen als Lehrer und dann würde ich mir irgendwie für 1000 Euro, äh, würde ich mir sparen, davon von der Hälfte ein Flugticket kaufen, die andere Hälfte aufheben und dann gucke ich so lange, wie es mich halt irgendwie trägt durch die Welt und dann komme ich irgendwann wieder.
1: Alles gut. <lacht> das ist eigentlich ein sehr schönes Schlusswort, oder? Dass man trotz aller politischen Aktivitäten und politischen Engagement irgendwie das eigene Leben oder auch den Ausgleich nicht äh, vermissen äh, sollte. Und das tut doch, glaube ich, auch jedem mal äh, gut, auch mal am Wochenende abzuschalten. Äh, wünschen wir dir auf jeden Fall äh, da viel äh, Freude und Mut. Ähm, war sehr inspirierend, ein, ein, ein toller Austausch. Und äh, ja, wir äh, freuen uns, mal wieder einen Gast begrüßen zu haben. Wir werden weiterhin äh, den Radar scannen kurz und schauen, äh, wer noch so ein Freikommt. Und äh, werden ja dann tatsächlich nächste Woche mit unserer ersten... Neuen Folge starten, also mit unserem Update. Ne? Kannst du ja noch mal kurz sagen, was die Kollegen da erwartet?
0: Genau, es gibt eine kleine Formatänderung in der nächsten Woche. Also wir werden ähm, die regulären floskelalarm folgen ein bisschen eindampfen, also ein bisschen kompakter machen. Ähm, es wird äh, das floskelalarm update geben äh, zwischen unseren Interview-Folgen. Das heißt, wir werden euch einen kleinen Überblick geben über die aktuellen Headlines der Woche. Felix wird eine Plattform haben, wo er noch mehr äh, seine Meinung äh, in aller Breite ausbreiten kann. Natürlich nur so lange, wie ich das danach im Schnitt zulasse. <lacht> Aber ähm, da wird es ein paar neue geben, wir werden das alles noch ein bisschen kompakter und spannender machen und ja, seid gespannt, schaltet auf jeden Fall wieder ein und David, vielen Dank für das Interview, vielen Dank, dass wir da sein durften.
2: Ich danke euch, es hat mir sehr viel Freude gemacht und ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg, ich bin aktiver Hörer eures Podcasts und finde den super, Weiter viel, viel Freude damit.
0: Sehr schön. Das gleiche können wir dir natürlich auch nur wünschen und in dem Sinne, wir hören uns nächste Woche. Ciao. Tschüss.
1: Tschüss.
2: Floskelalarm, jedes Wochenende neu. Schreibt uns auf Facebook oder an mail@floskelalarm.de. Eine Produktion von Alacord Audio Production.